0: Areena.
1: Alexander Kasso, oikealta nimeltään Johannes Hyvärinen, oli legendaarinen kiertävä taikuri, joka ainakin taakseen jättämistään tarinoista päätellen on ansainnut tittelin Legenda varsin hyvin. Hyvärinen syntyi toinen kesäkuuta 1933 Polvijärvellä. Hän aloitti viihdetaiteilijan uransa 1950 Sirku Panakoksessa fakirina taiteilijanimellä Garambou. Myöhemmin 50-luvulla Hyvärinen alkoi keskittyä enemmän ja enemmän taikatemppuihin ja otti taiteilijanimekseen Alexander Casso. Kasso kiersi muun muassa seurojen taloja ja markkinoita hyvällä menestyksellä. Hänet muistetaan myös esiintymisistään Tivoleissa sekä erityisesti Linnanmäen Piikokvarieteessa vuonna 1966, kun hänen esityksensä olivat lähes koko kauden loppuun myytyjä. Kuten legendojen tapauksessa aina, myös Alexander Casson kuolemasta on useita tarinoita. Useista lähteistä tarkistettuna Kasso kuoli 13. marraskuuta 1976 Pyhäselällä matkalla esiintymisen jälkeen. Alkoholi näytteli sodanjälkeisen Suomen taiteilijapiireissä suurta osaa, eikä Aleksandr Kasso ollut poikkeus. Hän löi keikan jälkeen vetoa, että kykenee juomaan pullon viinaa yhdellä kulauksella. Kasso voitti vedon, mutta se maksoi hänen henkensä. Hänet löydettiin hetkeä myöhemmin kuolleena talon ulkopuolelta. Kasso oli kuollessaan vain 43-vuotias. Tämä on viimeinen keikka. Minä olen Pete Poskiparta ja mulla on vieraana tänään taikuri, taikurivälinen myyjä, tuottaja ja kirjailija Markku Purho. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sinä tunsit henkilökohtaisesti tämän jakson merkkihenkilön, eli Alexander Kasson.
0: Miltä ajalta tuo nuo muistut sinulla on? Tapasin Kasson ensimmäisen kerran Kotkan meripäivillä, olisiko se ollut vuonna 76, äh, anteeksi, siis 66. Ja tunsin sitten Kasson, kyllähän hän kuoli sitten 76, niin sen, sanotaan kymmenen vuoden ajan. Mä oon ollut mukana
1: itse tässä taikagenressä tuolta vuodesta 1987 jotain ja olen kuullut paljon tarinoita sekä Reijo Salmisesta että Jukka Santasesta, tietysti Solmu Mäkelästä ja Sinustakin aikanaan ja, ja näin poispäin, mutta Kassosta näitä tarinoita tuntuu olemaan enemmän kuin teistä kaikista muista yhteensä. Kuinka paljon niistä tarinoista on totta ja kuinka paljon itse ruokittua tämmöistä legendaa?
0: No saa tarinoista varmaan on vähän värittynyt vuosien aikana, mutta mä luulen, että kyllä niissä aika pitää. Kälti on kuitenkin ihan täyttä totta niissä tarinoissa. Kassohan syntyi toinen kesäkuuta 1933 Martonvaarassa Polvijärvellä Lapsi ja lapsia tässä perheessä oli peräti 14. Isä mm. oli metsätöissä ja niinhän Kassonkin ensimmäiset työkokemukset oli varmaan metsä- ja uittotöissä, mutta sitten jo 15-vuotiaana niin hän lähti Helsinkiin ja Meni sitten Arvo Kangasniemen niin ovelle, soitti ovikello, oli, Arvo oli tämmöinen Sirkuksen ja Sirkus Panakos oli tämä Sirkus. Ja tuota, Arvo otti sitten kasson töihin ja hän oli fakirina aloitti uransa. Hän muun muassa nieli miekkaa, jonka pituus oli 63 senttiä. Pituus määrääntyi sillä tavalla, että kunnanlääkäri mittasi, kuinka pitkä matka on, mahalaukun pohjaa Ja Kasso teetti itselleen sitten just semmoisen miekan, joka justiin, justiin ja justiin mahtui sitten, että ei osunut mahalaukun pohjaan. Hmm. Mistä le- tämä taiteilijanimi nimi Aleksander Kasso? Hän oli
1: siis oikealta nimeltään Johannes Hyvärinen. Kyllä. Mutta mistä tämmöinen Aleksander Kasso löytyy? Tiedätkö yhtään?
0: Öö, no joo, sen verran hänhän esiintyi silloin Karambo, Fakiri Karambo nimellä kun hän oli kolme vuotta sitten Kangasniemen sirkuksessa ja tuota, sitten 1954 tuota, muistaakseni hän meni Huhtalan makuar sirkukseen ja siellä Huhtalan ilmeisesti antoi sitten hänen nimen Alexander Kasso. Tai se ainakin ilmestyi sitten siinä sirkuksessa ja sitten hän esiintyi jo mm. ja oli, siellä hän oli muun muassa samassa sirkuksessa Gentleman Jack, joka oli tämmöinen ruotsalainen... Maailman on kuullut ja muutakin kansainvälistä ohjelmaa, että Kasso varmaan siellä sai aika paljon oppia ja näki ja imi sitten itseensä vaikutteita näiltä suurilta taiteilijoilta.
1: Tämä kyseinen jakso Alexander Kassosta on vähän niin kuin rajatapaus samalla lailla kuin tuossa ensimmäisellä kaudella oli. Harry Houdini kassoi varsinaisesti kuollut yleisön eteen, mutta tästä on vähän tarinoita. Jotkut sanoivat, että hän löytyi kuoleena tuollaisesta asuntovaunusta ja toiset, että tämä on keikkamatkalla tapahtunut. Mutta ilmeisesti vedonlyönti,
0: viinapullon juominen oli se, mikä hänelle koitu kohtaloksi. Kyllä joo, se on siis 13. marraskuuta 1976. Ja tota, selässä, kassa oli esiintymässä, se oli kaiketin jonkun kesämökillä, oli tämmöistä jonkun henkilön merkkipäivät. kassa oli tehnyt esityksen siellä ja sitten esityksen jälkeen joku oli sitten tullut puhetta, että kuinka nopeasti tai pystyykö yhdellä huikalla juomaan koskenkorvapulloon ja Kassoalan mestarina oli tempassut sen ja sitten siellä ilmeisesti yleisö ja muutkin paikalla olivat, olivat alkoholin vaikutuksen alasena ja kuka ei sitten heti kiinnittänyt huomioon kassoon, joka oli jäänyt sitten tuonne. Sinne pihalle makaamaan ennen kuin sitten vasta huomattiin, että hän kuoli sitten alkoholimyrkytykseen. Eli vähän niin kuin
1: numerona esitti tämän kuitenkin.
0: Koska... Kyllä, kyllä, joo, joo. No
1: me emme halua tässä klorifioida sitä, että ihmisillä, joilla on alkoholiongelma tai että alkoholi olisi tekin hieno juttu, mutta aika paljon hänen tarinoissaan tämä alkoholi esiintyy Ja sehän oli tohon aikaan tietysti Suomessa hyvin yleistä. Ihmiset joi aika paljon viinaa ja erityisesti taiteilijoille tuntui maistuvan aika paljon
0: Otetaan muutamia tarinoita sieltä Kasson, Kasson uralta, no, jotka liittyy näihin. Tästä alkoholista sen verran Kassohan sanoi, että liikenne on nykyään niin vaarallista, että hän ei selvimpään uskalla sinne edes lähteä. että pakko, <laughs> pakko ottaa pienet paukut ennen kuin lähtee. Ja yksi legendaarisia tarinoita, joka lienee kuitenkin, kun mä Kassolta kuulun, niin siinä on ainakin jonkun verran totuuspohjaa. On sellainen, että Kasso oli lähtenyt Imatralta suuhu, jossa hän asui. Ja pakettiautolla jota ei ollut katsastettu ja Imatralla sitten, siis lähti Lappeenrannasta ja Imatralla poliisi oli sitten pysäyttänyt pimeä silta ja punaisen lampun kanssa silloin. Poliisi oli siellä huitamassa ja kasso pysäytti siihen ja sanoi, että hän sai just ja just pysäytetty, että ajanut poliisia nurinava ja poliisi sanoi hyvää ilta-ajokortti ja rekisteriote. Niin kasso oli poliisille sanoa, että onko nyt menossa joku liikenneviikko. Poliisi sanoi, että miten niin? Sanoi, että hän on Helsingistä tulossa ja tämä on nyt jo kolmas kerta, kun hänet ratsataan tällä matkalla. Et poliisi oli kysynyt, no missä viimeksi, niin sanoi, että Kouvolassa siinä nykyisen kohdalla oli silloin huoltoasema, että siinä oli viimeinen. Niin poliisi oli vaan todennut, no sittenhän teillä on kaikki kunnossa, että ei muuta kuin turvallista matkaa ja kassa oli lähtenyt jatkaa matkaa eteenpäin.
1: Mm. Poliisilla ei tuohon aikaan ollut semmoisia viestintävälineitä. Että ei, niin tarkistellaan näitä tarkista, asioita. Joo.
0: Mutta jos ajatellaan, että sulla on ehkä muutama sekunti aikaa keksiä joku tähän tarinaan sopiva slogani, jolla sä selviät tästä tilanteesta, niin osoittaa mun mielestä hyvin kasson tätä taitoa niin keksiä siinä muut, ihan lyhyessä hetkessä. Niin. Hyvä esimerkki kasson tämmöisestä. Tavallaan niin kuin taidosta kehittää nopeasti sel- tai selvitä tilanteesta, niin on tarina, joka lienee ainakin totta, koska aidoksi sen Olavi, joka oli siinä aikaan kouolassa armeijassa ja mä tutustuin Olaviin sitten. Ja hän oli menossa Kuopioon junalla, Mikkelin asemalla. Juna oli täynnä. Olavi oli siinä tavallaan vaunujen välikössä. Ja juna pysähtyi Mikkelin asemalla ja tuota, hän sanoi, että hän näkisi kasson siinä asemalaiturille ja sanoi, terve kasso, että mihin sä oot menossa, että hän on Helsinkiin. Kasso oli menossa, mutta sanoi, että hän voi hypätä junaan ja niin hän hyppäsi sitten Kuopiojunaan kasso. Ja siihen aikaan alkoholin nauttiminen junassa oli ehdottomasti kiellettyä ja jos kondyktööri tuli, niin sehän otti pullot pois ja kaatoi viemäriin vessaan, tai joka meni suoraan raiteille sitten kaikki juomat Olavi kertoa, että siinä sitten muutamat paukut otettiin silleen, että toinen vahti aina, että ei tule konduktööriä että anna mennä. Mm. Mutta sitten kun siinä oli muutamat otettu, niin se tarkkaavaisuus tietenkin herpaantui ja yhdessä hetkessä sitten niin ovi aukeaa ja toi kondyktööri sanoo, että herra Jumala, teillähän on, että teillähän on viinapullo, että ei täällä saa ryypänneen. Ja sanoi, että hän katsoi Kassoa, niin Kassolla oli käsi tälleen takin tässä liepeessä ja koskenkorvapullon korkki näkyi siinä. Ja Kasso mm. sanoi, että niin, että onko, missä on viinaa, että jos on niin mielellään otettaisiin. Kondyktööri sanoi, että no teillähän näkyy pullo tuossa, että korkkihan näkyy. Niin oli, että niin tämä on korkki, joo, että kai näitä korkkeja saat. Hän teki muutaman korkki, korkkitempun tässä just tuolle niin, se oli lähtenyt kondyktööri sitten ja on ei hänkään huomannut, mihin se sen pullon laittoi. Sitten konduktori mennyt, niin se oli takaa kaivannut vyönalta sen pullon, että eiköhän oteta taas. Eli temppu pelasti. Niin, siinä oli taikuri, joka hoiti tai niin. käytti taikuutta ihan jokapäiväisessä elämässä. Kyllä, kyllä. Tuota, Kasson menestys
1: varsinaisesti niin liittyy hyvin pitkälti tuonne Linnanmäkeen Piikokin teatteriin. Mutta sitä ennenkin kyllä tapahtui, jo hän esiintyi muun muassa muun muassa tuota markkinoilla ja seurojen talolla ja liittyy sitten taikurina Take Lehdon ja Arvo Anttosen musiikkiryhmään, joka ilmeisesti avasi hänelle tämmöisen uuden tien.
0: Kyllä joo, Pohjois-Karjalassa. Mä luulen, että muutaman talven ajan sitten, kun hän oli kolme vuotta ollut tuolla Huhtalan sirkuksessa, niin sen jälkeen hän sitten kierteli tuolla lähinnä Itä-Suomessa ja sitten kesällä markkinoita. Ja kaikkea muuta. Ja sitten 66 vuonna hän oli Linnanmäen tuota, teatterihallissa koko kesän. Niin, hänestä käytetään tämmöistä titteliä usein kuin no, taikuri.
1: Mitä se semmoinen niin kuin, tarkoittaa?
0: Ne no, varmaan siihen aikaan näitä taikureita, jotka pääosin esiintyvät Tivolissa, niin kutsuttiin Tivolitaikureiksi. Ja Kassohan oli yksi näitä legendaarisia Tivolitaikureita. Misteri Nikesti ohella ja olihan siellä toki Solmu, Mäkelä ja monet muutkin hmm. esiintyivät Tivolissa, mutta ehkä Kasso oli, niin se oli hyvin kuvaava esimerkki Tivolitaikurista. No niin, mulla on tässä edessäni
1: kirja, joka on sirkuselämää, suomalainen sirkus kautta aikojen Eero Taipalsaaren teos. Ja sivulla 56 on äh, mainos, Kassohan oli myös hyvä mainosmies. Kyllä. Niin täällä on tämmöinen mainos, josta mä yritän nähdä nämä pienimmät myöskin. Tässä lukee, että nähkää suomalainen ihme mies, Alexander Kasso, uusine tempauksineen. Riemujen kirjava kimara, huumoria, ihmeellisiä illuusionumeroita, yllätyksiä, salaperäiset itämaiset sauvat, houdinin ihmeet ja käärmennarut, huipputason taikuritaitoa, viimeiset uutuudet, hauska tuokio perheen nuorimille, Tyhjästä voi nöyhjästä, outoja ilmiöitä, kuikka Koposen ajoilta, korkeinta mannermaista luokkaa olevat manipulaatioesitykset ynnä muuta. Ja sitten lisänä, tuokio naisille.
0: Mikä tämä tuokio naisille en, en tiedä näin, kasson esityksen monta kertaa, mutta en muista tämän, tämän mainoslauseenkin sieltä, mutta en tiedä mitä se. Ehkä se tarkoittaa, taiko muutamia kukkia liinasta, että ehkä se tarkoitti sitten. Se oli tämä tuokio naisille.
1: Joo, sitten on tämmöinen suuri illusio, henkimaailman radiokauppias vuoden 65-sensaatio. Ensi kertaa Suomessa.
0: Häviävä radio. No Joo. niin, Kassu kyllä, kyllä. Riemu ja, ja heitti sen ilmaa ja sanoi, että kun tuota meni ääni, niin menköön näkökiin ja sitten se hävisi. Joo, mutta
1: mainoksissa siihen aikaan ei, ei tuota niin pihistelty, että niissä kerrottiin. kerrottiin.
0: Joo, Joo, ehkä mieluummin sitten vähän reilumminkin, että...
1: Joo, mutta kassohan oli, siis tässä puhuttiin nyt mannermaisen, miten, miten se nyt meni, korkeinta mannermaista luokkaa olivat manipulaattoriesitykset, niin tässä kirjassa nimenomaan mainitaan, että hän oli ihan kansainvälisen tason manipulaattori näissä numeroissaan. Että, että niin kuin hänen savuken numeronsa, jossa hän loitti ja hävitti savukkeita, olivat ruotsalaisasiantuntijoiden mukaan maailman huippua. Keitä hän nämä ruotsalaisasiantuntijat oli?
0: Tämä varmaan tapahtui silloin vuonna 7. Kymmentä, kun oli Pohjoismaiden kongressi Helsingissä ja Kasso oli Tuomivaaran Timon kanssa siellä ja hän sitten siellä jossain illanistujaisissa näytti näitä savukemanipulaatioita ja nämä ruotsalaiset taikurit sitten ihastu kyllä kovin tähän ja ihmetteli, että miten on mahdollista, että Suomesta löytyy tämmöinen kaveri. Hän teki siellä sitten tämmöisen hypnoosinumeron myöskin, että tuota Kasso hypnotisoi Tuomivaaran aivan jäykäksi, nosti hänet sitten ja Tämä tapahtui tuolla kongressin illanvietto oli Lauttasaaressa poliisien majalla. Hmm. Ja siellähän oli useita huoneita. Se oli tämmöinen niin kuin, tavallaan poliisien maja, jossa oli sitten monta huonetta. Ja niin hän sitten nosti Tuomivaaran olalle ja lähti kävelemään sinne eri huoneisiin ja jonkun oven... Kohdalla Hän kömpästyi siihen ovella tuota, ja tuomivaara rojahti lattialle. Ja ilmekkeä ei värähtänyt tuomivaaralla, kun hän kynnyksen kohdalla oli siinä pitkänä, niin kasso nosti hänet vaan takaisin olkapäällä ja matkaa ja hän kierti nämä kaikki huoneet läpi ja Timo oli aivan, aivan jäykkänä siinä. hypnoosissa. Joo. No sellaisia numeroita ei nykyään juurikaan näe. No harvemmin, harvemmin. Eikä tietysti nämä Kasson savuken numeroita ja hänellähän oli tämä niin. pallot suusta ja pienenevät kortit. Ja, jotka hän oli ymmärtääkseni kaikki niin kuin itse kehittänyt, koska ei hänellä ollut tietoa. Hän puhui siitä savuken numerosta, että hän kuuli sirkuksessa, että joku tanskalainen oli taikonut palavia savukkeita ilmasta. Ja sitten hän vaan kokeili ja keksi teki siitä sitten omansa näköiseen. Ja se oli, mä näin sen usean kertaan, se oli todella hyvä. Ja
1: tämä on viimeinen keikka, ja minä olen Pete Poskiparta ja mulla on vieraana tänään Markku Purho, taikuri, joka tunsi myös taikuri Aleksander Kasson, josta olemme tässä puhuneet. Kasso oli legendaarinen tivoli taikuri, tai kuten ä, sirkuselämää Eero Taivalsaaren kirjassa sanotaan kulkuri taikuri. Eli hän liikkui hyvin paljon ja tuota, esiintyi eri puolilla Suomea ja myöskin jonkun verran ulkomailla. Hän menehtyi, ei näyttämölle, mutta keikka matkalla tai keikka tilaisuudessa, miten tämän haluaa, haluaa tuota, ö, analysoida. Ja kyseessä oli tämmöinen vedonlyönti, että pystyykö joku vetämään viinapullon yhdellä, yhdellä huikalla. Ja se onnistui kyllä kassolta, mutta se maksoi sitten lopulta hänen henkensä. Hän oli elämäntavolta siis poemia. Ja myöhemmin alkoholisoitui. Vaikuttiko tämä alkoholin käyttö hänen työskentelynsä siis siinä määrin, että se olisi näkynyt myöskin näyttämällä?
0: Eipä juuri, Kasso oli sen verran kokenut esiintyjä, että sitä ei ei varmasti yleisö huomannut. Enkä muista ikinä nähneeni Kassoa, että hän olisi ollut niin humalassa, että hän ei olisi pystynyt sitä ohjelmaansa suorittamaan. Tai että, että se olisi edes näkynyt siinä tavallaan siinä suorituksessa. Vaikka hän kun asunto vaan, tai siis pakettiautossa, johon oli tehty sitten sängyt ja muut, niin hänhän asui vuosikausia. Ja parkki usein sitten hautausmaan aidan viereen kulma sen takia, että jos tulee äkki lähtö yöllä, niin ei tule sukulaisille niin kalliiksi, kun tarvii vaan siirtää siitä kiviaidan toiselle puolelle, näinhän sanoo. Hän kierteli sitten noita tuolla pohjois ja kertoi sitten joskus, kun ei ollut keikkoja, niin varsinkin kesäaikana, niin tulkoon jokaisessa seurantalossa, niin oli häät. Niin hän sanoi, että hän meni vaan sinne hääpaikalle ja tuota, laittoi vehkeet kuntoon, kysyi joltain, että voiko hän esiintyä tässä välissä ja teki ohjelman siinä, kävi syömässä ja sitten meni kysyä, että miten tää maksupuoli, että sanoi, että joissain tapauksissa hän sai sekä sulhasen että morsiamme vanhemmilta niin laskutettua tämän keikkapalkkion, vaikka keikkaa ei ollut edes tilattu. Että. Hmm. Hänhän kertoi <tuh> sitten jossain vaiheessa, hän oli tämmöinen postimyynti, että hän tota, Osti kaiken näköistä tavaraa, laitto pakettiin ja lähetti sen postiennakolla tietyille henkilöille Pohjois-Karjalassa ja kirjoitti siihen vaan taloustavaraa. Ja sanoi, että suurimman osan ihmiset lunasti, ihmetteli, mikä hän tämä on ja tuota, kävivät postissa ja lunastivat sen. Sanoi, että hänellä on maailman nopein palvelu, että tavara on perille ennen kuin asiakas ehtii tuota tilata. Hmm. Hauska anekdootti siitä, se kertoi sitten, kun hän humalassa niitä pakkas, niin hän oli vahingossa kerran lähettänyt itselleenkin, Että lähettäjä on Alexander Kasso ja vastaanottaja Johannes Hyvärinen ja hän sai postista ja meni postiin, että mikä hänellä on tullut joku postiennakko. Ja hän lunasti vahingossa itselleenkin itsensä lähettämään <tosilut> tämmöisen paketin. <tosilut> <tosilut> Samalla periaatteella hän teki sitten semmoisen Alexander Kasson taikurikurssin. Että semmoinen pieni moniste, olisiko siinä ollut 10-15 sivua. Ja hän painatti semmoisen ja lähetti niitä sitten postiennakolla monillekin henkilöille. Ja sillä tavalla sitten sai pientä lisäansiota hiljaisena talviaikana.
1: Mulla on edessäni tällä hetkellä yksi kuva, joka on vielä edelleen tästä samasta sirkuselämään kirjasta. Ja tässä on kasso ja Kuva Kuvatekstissä sanotaan, että Kasso oli taikureiden aatelija, taikuri, jolla oli pohjoiskarjalaisena veren verenperintönä luonnonväärät leuat. Joo. Voin... Hyödyn, hyödynsiköhän tätä ominaisuutta? Nimittäin hän on tommoinen vähän niin kuin sen näköinen, että minä pikkusen tässä nyt huijaan sinua pit- hetken päästä.
0: Joo, <laughs> ja sitten ehkä tämä kuvaa myöskin sitä, että Kassohan oli huumorimies ja ensimmäinen taikuri, jonka mä näin, joka kertoi niin juttuja. Hmm. Ja voin sanoa, että siitä mä niin kuin nuorena miehenä sain sen idean, että temppujen yhteydessä voisi kertoa myöskin hauskoja tarinoita.
1: Niin, sä oot kirjoittanut tässä kirjan Suuri suomalainen taikakirja ja taikatemppukirja. Ja siellä itse asiassa kassoa. Kyllä. On niin, että se on ollut sun uralle myöskin hyvin merkittävä tapaus. Osaatko kuvailla meille vähän, että mitä siinä Kasson esityksessä niin kuin tapahtui? Minkälainen se oli tunnelmalta ja minkälaisia... No, Okei, okay, savukemanipulaatiot, niistä jo puhuttiin, mutta mitäs muita temppuja hänellä oli? Mitkäs nämä mahtoo olla nämä itämaiset sauvat vai mitkä?
0: Kiinalaiset sauvat. Niin, eli, eli se on se sauva, toinen joo, vedetään joo. alas ja toinen nousee ylös. Ja... Entäs nämä
1: illuusiot, että hän näissä mainosti? Ne, oliko...
0: No, varsinaisesti mä näin, joskus hänellä oli niin kuin erillisessä teltassa tämmöinen puhuva pää, jossa oli tuota, pää, oli tarjottimella ja, tai pöydällä ja sitten sinne myytiin lippuja ja sitten tältä päältä voi kysellä erilaisia kysymyksiä. Ja se oli muistaakseni Karambon ihme tai joku tämmöinen. No mitä se vastasi niin? Sit? No mitä milloinkin, mitä milloinkin. Joo. Joo.
1: Voidaanko sanoa, että kasso eli taikurina niin sanottua Suomen? oloissa niin taikurin kulta-aikaa?
0: Kyllä varmaan Kasso sanoi, että 50-luvulla, kun se jopa sanoi, että hänkin oli vähän liian myöhässä, mutta että silloin sotien jälkeen Kasso sanoo, että menet mihin tahansa, niin tupa on aina täynnä ja mulle jäi mieleen sitten, kun Leikaksen kanssa ruvettiin tekemään kiertoita, niin Kasso sanoi, että semmoinen kylä, missä on kaksi kauppaa, niin sinne tulee niin paljon väkeä, että sali on täynnä. Että voi mennä mihin vaan, jos siellä on kaksi kauppaa. Hmm. Hän teki sitä ihan yksin käveli auton kanssa meni ja vei julisteet sinne ja haki luvat nimismieheltä. Ja, ja sitten tuota, teki, tuli takaisin ja teki soutia.
1: No tällainen on niin kuin Suomessa tavallaan hävinnyt. Et meillä on oikeastaan lastentaikuus ainoa, mikä, mikä niin kuin kiertää tällainen suuressa määrin. Mutta meillä on ehkä tullut tilalle sitten nämä teatteriproduktiot ja nämä, mutta tämmöinen seurojen taikuus, niin si- se on niinku tavallaan aika, aika
0: pitkälti kuopattu. Se varmaan johtuu siitä, että maaseudulta väki on hävinnyt, siellä ei ole enää, eikä tiedä, ei ole paljon enää seurataloja, ennenhän joka kylässä oli hmm. seuratalo. Niitä jos on, niin se on jonkun, jossain muussa käytössä Niin, usein. kyllä, kyllä. Kyllä,
1: kyllä. No okei, äh, otetaan vielä muutamia niitä Kasson juttuja, mä oon ainakin kuullut, nyt kun puhutaan siis niistä hänen... Hänen tuota, vaiheesta, missä sitten alkoholikin alkoi näytellä suurempaa osaa ja tässä nyt on hyvä edelleen painottaa, että kasso ei ollut mikään poikkeus, että otetaan sitten Olavi Virta tai, tai Repe Helismaa tai kuka vaan, niin se oli siihen aikaan kyllä aika yleistä, että taiteilijoille tahtoi alkoholimaistua. maistua. Mutta sä sanoit jo, että se ei hänen työssään kuitenkaan näkynyt, mutta olen kuullut muun muassa tarinan Linnanmäeltä, että siellä niitä Pulloja takahuoneessa oli vähän enemmältikin ja siihen liittyy myös joku tämmöinen heitto, että marjapuurolla tämä homma ei pyöri tai jotain vastaavaa. Miten se meni?
0: Joo, kyllä Kasso teatterihallin takahuoneessa oli sitten vähän useampikin tyhjiä pulloja. Joku sitten ihmetteli niitä, niin Kasso oli sanonut, että kuule, ei nämä hommat ei Marjapuuro, puurolla pyöri kyllä. Niin, ja jos ajatellaan, että se on kuitenkin lastenpäivän
1: säätiön, <laughs> aivan. säätiön linnanmäki, niin siinä on tämmöinen omalaatuinen ristiriitansa. Joo. Minusta
0: hyvä, hyvin kuvaa tätä se, että Kasso kertoo, että sitten jo 70-luvulla, kun hän ei enää niin paljon kiertänyt ja asuu Joensuussa, niin poliisipäällikkö oli sanonut, että sä oot kyllä melkoinen taikuri, että hän ihmettelee sun tempuja, mutta kaikkein eniten hän ihmettelee sitä, että miten sä oot voinut säilyttää ajokorttisi. <laughs> Sanoit, että kaikkien lähimpänä oli kerran, kun hän lossille meni. Ja tuota, oli sen verran liukas keli, niin tuota, hän ei saanut pysähtymään, niin kun lossi oli vastarannalla, niin hän oli etupyörät pakettiauton oli siihen mennyt sen, tavallaan sen lossin yli ja poliisi tuli paikalle sitten auttamaan hänet niin kuin takaisin siihen lossille, Sano, silloin oli sen lähellä, ettei tuo ajokortti olisi mennyt. Mutta Joo, ja ehkä nykypäivänä on. näillä nykypäivän puhalluksilla no olisi kyllä, varmaan kyllä. aika nopeastikin Joo. lähtenyt. Siinä aikaan ei varmaan ollut mitään puhallustestejä. Hän oli enemmän, että piti kävellä jotain viivaa pitkiä. Viivaa
1: pitkiä. Joo. 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 Joo, ja varmaan ylinopeuksiakin silloin tutkittiin vähän eri no tavalla. No juu, ja
0: ehkä tämä... pakettiautolla kassu nyt ei niin. varmaan ylinopeutta
1: kauheasti niin. ajanut. Niin, aivan. No minkälaisena taikurina näki, hänhän verrattain nuorena sitten kuitenkin menehtyi?
0: Joo, Joo, 43 mitä siitä vai... tulee. niin 43 niin, juu.
1: niin, eli tuota verrattain nuorena, niin minkälainen urahanilla olisi ollut edessä, jos tuo yksi pullo
0: olisi jäänyt juomatta? Varmasti olisi, tota, tietysti jossain määrin, silloin alkoi olla sitten jo nämä tivolit ikään kuin, tai tivolissa nämä esitykset alkoi pikkuhiljaa hiipua jo 70-luvulla. Mutta että uskon kekseliänä kaverina Kassa olisi varmaan löytänyt itselleen uudet tilaisuudet, missä olisi esiintynyt. Ja äh, niin kuin joku sanoi, että jos Kassa olisi syntynyt vaikka Amerikassa, niin hän olisi varmaan tehnyt siellä niinku mahtavan uran niillä taidoilla ja niillä, niillä, kyvyillä,
1: mitä niin, niillä sitten,
0: kyvyillä, mitkä hänellä oli. Oliko
1: hän sellainen, joka kirjoitti niitä juttuja itse vai oliko tuota, siinä aikaan paljon vitsejä ilmestyi Helsingin Sanomissa ja milloin missäkin tämmöisissä kaskupalstoilla, joita sitten esiintyjät usein käyttivät. Niin
0: oliko Kassolla vitsit omia vai <hah> lainattuja vai? Tiedätkö, mä kysyin silloin joskus 70-luvulla, kun mua rupesi kiinnostaa, että mistä nämä sun jutut on peräisin, niin tota Kasso sanoi, että semmoinen Kaveri ku joka on päässyt Heikki Marttila, että se on taikapiirin jäsen, että se kirjoittaa tämmöisiä joulupippurijuttuja, että ne on kaikki sieltä. No mähän ostin ne kaikki, mutta jälkeenpäin mulle selvisi, että se oli ikään kuin heitto näistä, että miksi Ari Joutsi on taikapiirin jäsen, mutta hän ei ole. Niin, niin, joo, ei eli, eli Kasso ei siis koskaan ollut taikapiirin jäsen? Ei, ei. Hän tota, mä luulen, että hän niitä keräsi tuolla ja muistan semmonen kerran sateinen ilta. Puontin Timon kanssa oltiin, josko ollut, Tivoli oli kuusan koskella tai Kouvalassa ja sato vettä eikä ollut Tivolissa väkeä, joten esityksiä ei ollut. Mutta Kasso intoutui meille kertomaan sitten juttuja, pelkkiä vitsiä. Hän varmaan pari tuntia niin kuin taukoa, Matti, otti siinä välillä paukut ja kertoi meille sitten juttuja muutaman tunnin ajan. Ihan niin kuin vitsi, vitsi jälkeen siinä, että hänellä oli aikamoinen
1: Varasto. valikoima
0: niitä. Joo. Joo.
1: ja pää pelasi kuitenkin siinä malliin, että
0: niitä ei tullut sitten uudestaan samoja juu, joo, joo. joo, niin kuin aikaisemmin oli puhetta, mä en koskaan nähnyt Kassoa, että se olisi ollut niin pahasti humalassa, että se olisi häirinnyt sen tavallaan niin kuin esitystä tai näitä muita juttuja. Tässä viimeinen keikka lähetyksessä on siis puhuttu Alexander Kassosta,
1: joka oikealta nimeltään oli siis Johannes Hyvärinen. Hän oli tivoli-taikuri tai kulkuri-taikuri, riippuu vähän mistä katsoo nämä varmaan samoja asioita. Eli tämmöistä taikureiden kulta-aikaa siinä mielessä, että ihmiset hirveän paljon silloin kävi katsomassa ja täyttivät kylän seurojen taloja ja markkinoita ja tällaisia vastaavia. Tuota, uskotko, että tietty ikäpolvi niin edelleen muistaa Alexander Kasson myöskin, siis niin kuin
0: suuri, tarkoitan suuri yleisö? Kyllä, jos mennään Pohjois-Karjalaan, juu. Jos sieltä kaivetaan vähän vanhempaa väestöä, niin kyllä kaikki muistaa. Kyllä, kyllä Kassoa arvostettiin ja kyllä hän teki mittavan uran sitten kaikesta huolimatta ja hänet kyllä tunnetaan tuolla, erityisesti Pohjois-Karjalassa. Jäin tästä hänen kuolemaan, onko se jäänyt ihmisille mieleen? Mä nimittäin...
1: Tätä varten tietysti taas vähän googlaillin katsoin, siellä joillakin keskustelupalstoilla ihmiset, jotka nimimerkkien takaa kirjoittaa, niin on tietysti vaikea sanoa, että kuka se kirjoittaja on. Mutta siellä aika monessa tuli esille, että kun tietyillä hakusanoilla haki, niin tämä Kasson kuolema ja viinapulosta vedon lyönti. Eli ilmeisesti sekin on jäänyt sitten ainakin tietylle porukalle
0: mieleen. Kyllä, juu. Ja Oliko se... tämä uutinen aikanaan? Se ei varmaan uutiskynnystä ainakaan niin valtakunnan tasolla ylittänyt, mutta... En tiedä sitä, että miten se uutisoitui sitten pohjois hmm.
1: Ja varmasti tämä on tämmöinen suusta suuhun menetelmällä mennyt aika pitkälti eteenpäin, koska tuohan on <tuhun> tuon ajan taiteilijoissa nyt niin jonkunnäköinen kunnia, jota kuolla tuolla lailla. Mm, hmm. Kyllä. Että se Eli. oli sen ajan meininkiä. Jos meidän nykypäivän taiteilijoiden, muidenkin kuin taikureiden, sanotaan nyt kaikenlaisten kuplettilaulajien ja jonglörien ja varieteen esiintyjien, pitäisi oppia jotain Kassolta tai ottaa jotain häneltä, niin mitä sä, mitä sä toivoisit tai mitä sä katsoisit, että se voisi olla?
0: Minusta ehkä Kasson tärkein tämmöinen piirre oli se positiivisuus. Jos ajatellaan, että hänen elämänsä ei varmaan ollut aina kovin positiivista, mutta mä en koskaan nähnyt Kassoa. Huonolla tuulella tai kiukkusena hän aina löyti niin kuin asioista sen positiivisen puolen. Ja toinen pointti on se, että hän ehkä yksi harvoja taikureita, joka on pystynyt yhdistämään taikatemput niin kuin myöskin käytännön asioihin, käyttämään niitä taitojaan hyödyksi ihan normaali elämässä. Niin, kuten kerroit
1: tuossa tuo esimerkki vähän aikaisemmin. Esimerkkinä, joo. joo. Kyllä. Tosin se on ehkä semmoinen jotain tänä päivänä sitä taitoa siihen ei tarvitaan, no mutta joka ei, tapauksessa. Kyllä, kyllä. Okei, kiitoksia Markku Purho tästä tuokiosta Aleksander Kassosta. Kiitos.